0: For det, Kasper, du, du er altid så positiv. Det er dejligt. <tryk> så har jeg et spørgsmål her. Hvad ser I her? Et glas med vand. Jeg prøver så nogen nu at over på midten her. Cirka på midten her. Halvt fyldt glas. Næsten fyldt, siger jeg, Tone. Cirka halvt tomt. Det er faktisk rigtigt det hele, er ikke rigtigt? <laughs> det er faktisk rigtigt det hele. Om du ser, at glas er halvt fyldt, eller halvt tomt, det gør faktisk en stor forskel på hvordan at du vil, altså det er, på pessimisten ser du halvt tomt, ikke og optimisten ser det halvt fyldt, og det gør faktisk en forskel på hvordan vi reagerer også i vores kriser, hvordan vi føler at vores, øh, vores hvordan vi tanker op her indeni, om vi, fordi hvis vi er halvt tomme, så er der altså ikke langt ned til bunden. Uh, og så kan vi faktisk hurtigt løbe tør for ressourcer. Og ser vi det som halvt fyldt, og ved hvor ressourcen den er, der kan komme mere i den, så er vi allerede positive. Og så er det faktisk tit, at det hele det kører lidt lettere. Jeg skal lige starte med en lille beretning ud fra 2. Samuels bog. Nej, anden kongebog er det kapitel 6. Så <coughs> skal læse hele beretningen. Men bare lige fortælle lidt om det, fordi det er en god indfaldsvinkel til det, jeg gerne vil sige her. Og det handler om to konger, som var i krig. Der var en armærik og der var Israels konge. Og øhm, det, der sker her, det er, at hver gang armærikongen ville øh, angribe Israelitterne, så var, så var de altid forberedte. Og kongen, han kan ikke forstå, hvad sker der lige her. Så han kalder sin herrestab sammen og spørger, der må være en stikker imellem os. Der må være en eller anden her, at der fortæller øh, vores fjende, hvad der kommer til at ske, og hvor vi lægger på lur hende. Men de her herfolk, de vidste reelt godt, hvad der var galt. Så de siger til kongen, det er ikke en stikker, der er blandt os, men det er profeten Elisa. Han er så tæt forbundet på Gud, så han kan faktisk fortælle, hvad du fortæller din kone inde i soveværelse. <laughs> jeg ved ikke, hvad I ville sige til det. Det kunne måske være lidt upraktisk, hvis det var sådan, det var. Men når han forstår jo budskabet, så han sender en delegation ud efter Elisa, i stedet for at bekæmpe Israel. Han finder ud af Elisa. Han er i Dotan, en lille by i nærheden. Og om natten, der omringer han hele byen. Og gang at Elisa, han vågner om morgenen sammen med sin tjener, så ser de det jo. Byen er omringet af fjender. Alt håb er ude. Og tjeneren her, han går helt i panik. Og han siger til Elisa, det er ude med os. Vi er fuldstændig omgivet af fjender. Så siger Elisa noget til ham. Frygt ikke, siger han. Frygt ikke, tjener. For de der med os, er flere end dem, der er mod os. Og så kan vi jo nok være enige om, at det jo noget af en påstand, eksant. De stod to mænd ind i byen, og fjendens her var omkring dem, talrige, som havde jo Så det var sådan lidt af en mild overdrevelse, kunne man sige. Men så beder Elisa en bøn, og han beder sådan her, åbn øjnene på ham, her, så han kan se. Og så åbner Gud, Tjener hans øjne, så han ser. Ikke med sin menneskelige øjne, men med sin åndelige øjne. Og der ser han, at området omkring uden for byen, bjergene, de er fyldt med ildheste og ildvogne. Og det er engle, Gud har sendt for at hjælpe de her to ud af deres problemer. Man kunne bare ikke se dem med det blotte øje, men da hans åndelige øjne blev åbne, der så han det. Og det er faktisk min overskrift, til det jeg gerne vil sige her. Hvad ser vi? Er vi helt fyldt eller er vi helt tomme? Er der en mere ressourcer for her? Hvad ser vi? Det kommer jeg til at sige nogle gange her. Vores værdier som samfund, de er faktisk lidt under pres i den her tid. Er det ikke rigtigt? Og det er næsten, vi kan næsten ramme dem op sådan alle sammen og tænke, hvor er vores demokrati henne? I hvert fald bliver der skrevet og sagt meget om det. Er det under pres? Ja, det er det. Hvorhen er ejendomsretten? Mange føler sig lidt øh, trådt lidt for, for, for tæt på dørtasken her. Ytringsfriheden er i høj grad under pres. Hvad er rigtigt at sige? Hvad er forkert at sige? Hvad skal vi lade være med at sige? For det kan være, det nogen. Sammenhængen mellem staten og kirken, som er en grundlovssikret stat, bliver diskuteret jævnligt. Skal vi skille de her to af? Og skal vi, nu siger jeg det, parkere Gud udenfor? Så vi selv bestemmer. Det er under pres. Alt det, vi har stået på, den grundvold, vi har haft, den er under pres. Og jeg vil bare sige det, hvis Gud han har pligt, så har vi mennesker et problem. Fordi så er vi nødt til at selv være Gud. Hvis vi ikke tror på, at en Gud skaber, så skal vi selv fikse alle løsninger. Og så er det lige meget, om det hedder klimaproblemer, hysteri, eller det hedder pandemien, som vi også er inde i nu, så må vi selv løse det. Og så tror jeg nok, vi har et problem, hvis vi sætter Gud uden for døren. Faktisk så er det ikke noget nyt det her. I Epheserne kapitel 6, der læser vi om, hvordan et lys og mørke, det kæmper. Hvordan at det onde og det gode, det kæmper. Har altid gjort det, blev ved med at gøre det. Men Paulus han opfordrer Epheserne, menigheden i Epheserne her, til, til det her. Til sidst vil jeg minde jer om, at hente styrke fra Herren, og hans vældige kraft. Der findes en ressourcevenner, som vi kan vende tilbage til igen og igen. Flasken, den løber aldrig tom, og Paulus han opfordrer os til det. Hent styrke hos Herren, og hans vældige kraft, fordi så kommer vi, så kommer det til at gå godt, også i krisetider. Øhm, <tryk> I før jer Guds fulde rustning, så I kan forsvare jer imod satans lumske angreb. Vores fjende den sætter ind med lumske angreb, og vi kan blive helt fortvivlet. Vi kan blive fyldt med angst og frygt <coughs> fra det er lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke imod mennesker. Jeg vil gerne gentage det. Den kamp, vi står i, den er ikke imod mennesker. Vi kunne godt tro det, vi kunne godt fornemme det, men det er ikke sådan, det er. Den kamp, vi står i, den er ikke mod mennesker men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en her af onde ånder i himmelrummet. Så vi skal forstå tingene ret. Vi skal lukke Gud ind i vores hjerter, som vi hører så dejligt her i al den her lovsang. Hvis Gud kommer ind, så må frygten gå, og så må fjenden vige. Amen. Fjenden strategi, den kender vi så godt, det er at give frygt, afmagt, depression, og kan du ikke selv finde ud af det, så bare luk op for tv Visen, Så er det nemlig fyldt med det. Men jeg er så glad for, at jeg står her på vegne af en anden ambassadør. Og det, jeg står med evangeliet, ved hvad det betyder? Det betyder, at det er gode nyheder. Amen. Der er gode nyheder midt imellem alle de dårlige, der kommer af sig selv. Og Gud, han, hans overskrifter, de er lidt omformuleret. Så det er ikke frygt. I stedet for frygt, så er det fred. I stedet for afmagt, så er der sejr. Og i stedet for depression, så kommer der velsignelse. Amen. Det er ikke en ny kamp, vi står i, men jeg vil bare lige gerne riste det op, inden jeg går over til juleevangeliet. Fordi jeg kommer til at sige det nogle gange. Kan I huske, hvad overskriften var? Jeg skal nok minde jer på det. Hvad ser vi? Det kommer an på, hvordan vi ser det hele. Det kommer faktisk til at gøre udfaldet af det hele her. Så mig kan hele mine papirer her. Gud... Han har en masterplan. Det vil jeg gerne sige helt på forkant her. Vi har jo hørt evangelie, juleevangelie, det blev læst så flot op, og det var fra Lukas evangeliet. Jeg har faktisk bestemt mig at læse juleevangelie, jeg kommer til at læse nogle vers, sådan lidt ordret direkte efter Bibelen her. Men det blev fra Matteus evangelie, og det er fordi Matteus, han har en lidt anden indfaldsvinkel på evangeliet, Jesu fødselen, hvor at Matteus, han gør en stor nummer ud af at fortælle, alt det, der er sket her, det er sket, fordi det var Guds plan. Det var ikke noget tilfældigt. Josef og Maria var ikke to tilfældige mennesker, der tilfældigvis fik Jesus. Det var med en større plan. Der var en masterplan. Og den plan, den kom til at lykkes. Det punkt og det prikke. Og Matthäus, han henviser til de profeterne i det gamle testamente mere end 70 gange i hans evangelie. Fordi han ville så gerne, at vi skulle få øjnene op. Og se, at det her, det er ikke noget, der er sket i en afkrog. Det er ikke noget tilfældighed, men det er Guds plan. Det sker. Det er punkt og prikke. Amen. <tryk> Matthæus kapitel 1, den starter faktisk med en helt lang stamtavle. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med stamtavler? Jeg tænker at springe lidt over den lige her. <tryk> den er faktisk ret interessant. Og jeg tænkte, i starten, der holder jeg nok vogen Så der skal jeg ikke sige at den, så falder I i søvn. Men måske vender jeg lidt tilbage til en til slutningen, okay? Så sover vi måske alligevel. Men prøv at høre, hvad der står bare lige i vers 17 her. Det er i Matteus kapitel 1 og vers 17. Der står der nemlig noget med, at i alt han har remset alle de her op. Den var far til den, og den blev far til den, og den blev far til den. Og så når han er så færdig med alle de her navne, så siger han, så var der, siger han, i alt 14 slægtled fra øh, Abraham til David, der var 14 slægtled fra kong David til Israel, den kom i eksil i Babylon, og der var 14 slægtede fra Babylon til Jesus kom. Altså, det var en 100% plan. Han prøver på at åbne vores øjne, så vi ser, Gud havde en plan. Der, der er plan i det hele her. Og han. Øh, 14 slægtede, 14 det er faktisk Davids tal. Hvorfor det er det, det ved jeg ikke rigtigt, men det er det, har jeg læst. Tre, det er et tal på det øh, fuldkommende. Så, så der er god mening i det. Men vi går videre nu, så vi ikke falder i søvn. Og vi læser fra Matthæus kapitel 1, vers 18. Den handler om Jesu fødsel her. Messias kom til verden på følgende måde. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste, viste det sig, at hun vendte et barn ved helion. Josef var en god og retsskaffende mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i stillhed at hæve forlovelsen. Krise nummer et. Det var en ung familie. Faktisk ikke familie endnu. Det var to kærester. De blev forlovet. Fremtiden, den tegnede lys og venlige. Og de havde styr på det her. De har sikkert aftalt, at nu skal vi snart giftes. Så skal vi have hus og villa og rose. Og, og så skal vi have et godt arbejde. Så skal vi til tjene penge. Jeg ved ikke, hvad de har aftalt, men i hvert fald så så det hele godt ud og de var kommet godt i gang. Men så kommer den kur på tråden her. Maria, hun, troede Josef, var falden, og hun, var, hun havde været sammen med en anden mand, og hun var blevet gravid. Men prøv at høre, hvad der sker. Gud, han ryster nemlig ikke på hånden. Mens han tænkte på dette, se, der viste engel sig for ham i en drøm, og sagde Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til din hustruer, for det barn, hun venter, er undfanget ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra det sønder. Jesus betyder faktisk frelsom. Alt det, det skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os. Ser du det? Det spørger jeg om igen nu. Ser du det? Det var profeterer. Det var forudsagt længe før det skete. Det var forudsagt ved profeten. Jomfruen skal blive med barn. <coughs> Og jeg kan godt lide, <coughs> vi havde det frem her under lovsangen også. Hans navn er Emmanuel. <coughs> det betyder Gud med os. Gud han er for os venner. Amen. Gud han åbne hans øjne, så han kunne se. Længere, Hen i kapitel 2, der læser vi om vise mænd, tre vise mænd, som opdager den her konge, eller den her Jesusbarn, som blev født. Og det er fra Matthæus kapitel 2. De her vise mænd her, de øhm, har set en stjerne, som gik op i østen, og de har studeret længe på, om den her stjerne kunne komme, og hvad det må betød. Og pludselig, så ser de stjernen stå op, og de begiver sig på vej flere måneder ind over gennem ørkenen og flere måneder hen der, hvor stjernen var. Og de synes det måtte være naturligt at gå til Herodes, som var konge der, og spørge, om der var født et barn her i paladset. Så de spørger Herodes, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, og han sammen kaldte alle pastorne og folkets skriftloge, og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham i Bethlehem, i Judæa, for således er det skrevet ved profeten. Og så spørger jeg igen, ser I det? Ser vi det? Det stod skrevet ved profeten. Det var forudsagt igen igen, og jeg vil bare gerne slå det her fast med syv tommer søm, at det kan godt være, at der er mange ting, vi ikke forstår, og vi ikke ser. Men Gud han åbner vores øjne, så vi ser, at vi er en del af Guds masterplan. Gud han havde faktisk en plan, før verdens grundvold blev lagt, om at der skulle komme en frelser. frælseren skulle fødes, frælseren var for hele folket, som englene sang. Så det er det budskabet i dag, det er, at Gud har kontrol, selvom vi ikke har kontrol. Stjernen her, den kunne faktisk ses af alle, Jesus, han blev ikke født i en afkrog, i et, et lille hjørne her i verden. Men Jesus, han blev født, og stjernen, ligesom stjernen kunne se sig alle, så burde mennesker kunne se det her også. For hvis, hvis vi skal være helt ærlige, så er hele vores tidsregning, Jesus han startede med år 0. Hvem af os har lige det privilegium, at verden, den det jo der Ole, han blev født. Det blev til og nul så vigtigt er Ole. Det er ikke sådan, det er, det er desværre. Nej. men min fødselsdag, den er sat i forhold til Jesu fødselsdag. Er ikke sejt? Verden, den gik i stå der, og så blev der et før Kristus, og så blev det et efter Kristus. Det synes jeg, det er sejt, for det er ikke noget hemmelighed i det hele. Men spørgsmålet er, om vi har tid til at ligestands op, og så følge den her ledestjerne. De vise mænd, de vil finde sandheden. Og ved hvad? Det er den kategori, at vise mænd og vise kvinder, de er i. De vil ikke nøjes med at tro, tro noget af det, høre noget af det. De vil finde sandheden. De vise, de spørger sådan her, findes der en Gud? For hvis han nu findes, så skal jeg da også opdage det. Vise de spørger sådan her, hvor kommer jeg fra? Og hvor skal jeg hen? er der en mening med livet? Er der en større mening end bare det her at arbejde og sove og gå i seng og stå op og have familie og venner og så dø en dag? Er der en mening med det? Vers 10 i kapitel 2. Da de havde hørt på kongen tog de afsted sted og så stjernen som de havde set gå, som de ja, stjernen som de havde set gå op, gik foran dem ind til den stod stille over det sted hvor barnet var. Men i drømmen fik det er en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Rodes Troen kommer af det, der høres. De forhørte sig. Hvor er, er jødernes nyfødte konge? Og vi så kommer der en tro. Så læser vi, at stjernen gik foran dem. Og hvad kan det fortælle os? Jo, det kan fortælle os, at hvis vi vil finde Jesus barnet, så må vi være aktive. Så må vi gå Begynd at sætte i bevægelse, og så gå efter ledesjernen. Vi må sætte os i bevægelse, fordi tro, det har noget med handling at gøre. Det er ikke bare, at vi bliver blevet siddende, hvor vi er vant til at sidde, for så sker der sikkert også det, vi er vant til. Men tro, det handler om at begynde at gå i gang, og så må vi begynder at lede, begynder at søge, gå efter stjernen. En hver, som søger, står der i Bibelen, skal finde. En hver, som søger. De vise, de studerer. Vi har set hans stjerne. Wow, det var jo fantastisk. Det har også let efter den. Hvornår må den er her? snart den står op? De vise, de stiller spørgsmål. Hvor er jødernes konge? Herodes, du må jo vide det. Du er jo konge selv. Hvor er han henne? De gør alt, hvad de kan for at finde svar. Det er de vise. Har du lyst til at være vis? Jeg, jeg, jeg vil gerne være vis. Hvis nogen kunne sige om mig, Ole, det ham, han er sådan, med så vis. Wow, jeg. Det var da dejligt nok. De her tre vise mænd her, de gav afkald på det bekvemmelige og komfortable liv for at finde det evige liv. Lad os gå i deres fodspor, venner. Vers 11. De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor Maria. De knælede ned foran ham og bøjede sig i ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter åbnede de deres medbragte kostbarheder og gav ham Både guld, rødelse og myre. Wow, tænker jeg. Her var der godt nok nogen, der ville ofre alt for at møde Jesus barnet. Faktisk, så kan vi sige det sådan her. Ja, de kom ind for at se Jesus barnet. Men de, det, de faktisk reelt gjorde, det var, at de hylle ham som konge. Som kongernes konge. De gav ham alt, hvad de havde. Alt den opmærksomhed, de havde. Jeg kan I huske den beretning, Jesus han har, hvor han fortæller om den her lignelse om en mand, der fandt en skat i en mark? Problemet var, at han ikke ejede marken. Så læser vi, at han gik hen og solgte alt, hvad han ejede og havde for at købe marken. For han kunne ikke undvære den her skat. Det var det, de vise mænd de går her. De gav Jesus det bedste, de havde. Jesus, han er Guds gave til menneskeheden. Men der er mange, der ikke kan se det. Der er også mange, der så det ikke leder efter det. Derfor skal det være min opfordring til dig her i dag. Åbn dine øjne, så du kan se. Det er ikke sikkert, du ser det men de her øjne, naturlige øjne, men lad Gud åbne dine åndelige øjne, så du ser. Fordi får du først fællesskab med ham, verdens frelser, så begynder du på et helt nyt liv, en helt ny vandring. Så er alle ting mulige. Jeg skal videre. Men jeg synes bare, det er så fantastisk. Kan var der nogle mænd, der gik foran os. Lad os efterfølge dem. Mange af de fejrer Jesu fødselsdag uden at acceptere den her gratis frelsesgave. Den, det, det kostede ham alt. På, i, på den måde koster det ikke dig noget. Alligevel koster det også os alt. For vil du følge ham, så siger Jesus kom og følg mig og, 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 og læg dit eget ned. Men det er for, at vi får det bedre. Det er for at give dig noget, som du ikke havde. Amen. Gaven her, den kan stå uåbne år efter år. Jeg ved ikke, om mange af os, der har gaver, der står hjemme. Jeg ved ikke, om vi har set den der... Jeg, 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 jeg griner af den hver eneste står Den der fars fede juleferie. Den film der, der kører i fjernsynet. Og Annette, hun er gået for langt til siden. Men så sidder jeg, når hun er gået af seng, så ser jeg og griner af den samme film. For der, hvor han kommer op på loftet, så finder han jo alle de der julegaver, der er pakket væk fra sidste år. Og år, den, han fik, at han der gav det der. Som... Åh, han er helt særlig. Nå ja... Det er rigtigt, det var det en gang. Men hvor mange er det egentlig af os, der gider at gemme julegaverne? Skal de ikke pakkes ud? Børn, skal de ikke Ja, det skal de da. De, de skal da pakkes ud. Hvordan kan det så være, at vi har fået den største julegave, men man gider ikke pakke den ud? Altså, det er i hvert fald ikke vist, det vil jeg altså våge på påstå. Ingen visdom i det. Ja, amen. Senere, jeg tager det sådan lige lidt kronologisk her, vers 12, senere advarer Gud det i drøm, imod at tage tilbage til Herodes. Derfor rejste de en anden vej hjem. Hvad 16, da Herodes nu indså, at han var blevet nart af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde. Med den massakre øh, opfyldtes profeten Jeremias ord, i ramer hørtes der skrig, jamren og højligt gråd. Det vil han går efter, en ny generation. Vores fjende, han går efter børnene. Hvis det ikke er de ufødte, så var det her dem, der var født. Han skulle bare Jesus til livs. Det er fuldstændig det samme billede, vi ser i Moses. Der, hvor at Moses blev født, men der havde farao sagt, at alle drengebørn skulle slå sige ihjel. Moses, han blev af moren, hun lagde ham i en For Fordi Gud, han havde en anden plan med ham. Og han blev så han blev for israelitterne der kom ud af Ægypten. Her ser vi det samme scenarie, bare med en anden lidt overskrift her. Men jeg vil bare alligevel gerne sige, midt i det her eh, ramaskrig, som vi kan kalde det, ser i det. Det var forudsagt. Jeg tror ikke, det var forudbestemt. Men, men det var forudsagt. Bibelen havde talt om det her. Gud han har, altså Gud han ved, hvad der kommer til at ske. Og Guds plan kommer til at ske. Som sagt så er familien, det er Guds idé. Gud, han har faktisk indstillet to institutioner. Den ene, det er familien, og det er, den anden, det er kirken. Gud han, Gud, han sagde sådan her, så lad en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, de skal blive et kød, og der, der kommer børn, og det er en familie. Hele vores samfund bygger på familie. F familier, det er Gud givet. Kirken er bygget på Guds ord, det er Guds forordning også, jeg vil, den skal ikke få med den, siger han i stedet, hvor han siger til Peter, jeg vil bygge min kirke på dig, på klippen. Og, og, og det er Guds idé. Og måske derfor, netop derfor, så er der en kamp og en, et angreb imod familier og imod, imod kirken, imod Guds forordninger her. Men Gud, han, Gud, han ville det anderledes. Og ved I hvad, venner? Der findes en modgift. Der findes en... Øhm, <clears throat> Der findes en kur imod mørkets fyrste her. Og kuren, den hedder, begynder at proklamere Guds sandheder. Begynder at læse Guds ord og tage Guds ord i din mund. Proklamere det. Sig det ud. Men det her, det er Guds sandhed. Fordi djævlen, han må bøje sig hver gang, at Guds ord, det bliver nævnt. Så du skal bare begynde at sige det her, hvor som det står i Jeremias, Jeg vil godt Gør jeg det, som vi mistede? Det tyven har stjålet fra dig. Det siger, Guds ord, det skal jeg få tilbage. Og jeg står på Guds ord, så dævlen han må fly fra os. I, jeg tror, det er mest, der står. Jeg ved, hvilke tanker jeg har for jer. Det er tanker om fred, ikke om ulykke. At der er fremtid og håb. Det er Guds ord til os, og det kan vi stå på, og det skal vi bekende, venner. Fordi vi ved, hvilke tanker Gud han har for os. Det er gode tanker, og det er tanker om fred, det er tanker om håb, det er tanker om fremtid. Så de negative tanker, som så let kan komme, og måske særligt i den her tid, lad dem gå i Jesu navn, og så stå på Guds ord. Så står det i jul også noget med, at jeres gamle skal drømme, drømme. Jeres unge skal se syner. Og Gud, han vil åbenbare sig i den sidste tid. Så tænker jeg, wow da, jeg elsker det, der står her. Ikke fordi jeg selv er blevet gammel. Overhovedet ikke noget med det, jeg gør. Men jeg tænker bare, jeres gamle skal drømme, drømme. Er det ikke sejt? Det er det der, når man bliver gammel, ikke sandt? Nu drikker jeg lige lidt her. Så kunne man jo føle, der blev mindre mindre vand tilbage. Man tænker, vi må lige holde skænsen. Men det er ikke Guds ord. Hvad er Guds ord? Det er der er nye forsyninger her. Så er gamle, de skal drømme drømme. De skal ikke bare tænke, nu skal vi snart dø herfra. Nej, vi har nye drømme. Ved hvad? Kasper, han siger det her med landmænden. Når siger jeg, jeg har givet mig selv en lille julegave. Jeg har faktisk købt mig en ny mejetasker. <laughs> jeg tænkte, jeg får nok ikke så noget rigtig godt. Så det, det kunne jeg, jeg kan selv finde ud af det her. Og så tænker jeg lidt, jamen Ole, du er 62 år, kan det nu også betåelse? Og det kunne man jo godt sige, det der. Men ved I, hvad jeg gør? Jeg drømmer drømme. Amen. Jeg drømmer om det der. Hvis nogen følger med i landbrugspressen, så er noget der hedder præcisionslandbrug. Det, så har man sådan en GPS på traktor på mejetasker. Så har man udbyttekort på. Så finder man ud af, der i den afdeling, marken, der giver kårene godt, og der giver det dårligt. Hvad gør jeg i de dårlige for at få det bedre? Altså, så, jeg drømmer drømme. Er det ikke sejt? Det står, gamle, jeg, jeg er ikke gammel endnu, men, men jeg kan også drømme drømme. Og de unge skal se syner, har jeg, jeg vil også gerne se syner. Syner ved, jeg, hvad de gør, de handler jo om fremtiden, er det ikke rigtigt? Det er ikke sådan en retræde, der siger, mundlige, vi holder. Jesus, nu må du skynde dig at komme. Nej, nej, nej. Synet, de handler om fremtiden. Der er håb. Amen. Er det ikke rigtigt? Det er det, vi skal, og det er det, Guds ord. Det fortæller os. Jeg, har, jeg er snart færdig her. Der er en lille historie, jeg er nødt til at fortælle jer. Og jeg håber, at hende, der fortæller mig, hun tilgiver mig. Måske ser hun med her, så så skal jeg, skal jeg virkelig passe på her, så det ikke kan genkendes. Jeg hørte det under ridlejren her i sommer, hvor vi var sammen. Og det er, her det er en familie som havde en datter, hun har fået noget galt i halsen, og de kom ind, og hun fik det ud igen, og så burde det egentlig bare være det. Men pigen, hun værer sig ved at spise bagefter, og hun blev faktisk tyndere og tyndere. Og til sidst, så ender det med, at hun sammen med moren blev indlagt på hospitalet, og de ligger der to måneder. Problemet er, at det går den forkerte vej, og hun blev som sagt tyndere og tyndere. Og når psykiater, eller psykologer, hvem det var, og læger kom ind på deres stue der, så viskes, så viskes der lidt i krogen. Æh, det her, det går den forkerte vej. Det her, det ender med død. Det her, det ender med, at vi mister hende. Hun er på vej fra os. Så der, begravelsen, den blev faktisk i sat her. Prøv så at høre, hvad moren hun fortæller mig. For moren hun tager nemlig skin i den anden hånd. Ja, jeg elsker det, jeg er nødt til at dele det med jer, og, og, og så skal jeg gøre det på en, på en pæn måde her. Hun siger, at jeg må begynde at bede til Gud, siger hun. Men hun kunne ikke huske Fadeborg. Hvad gør hun så? Den kan man jo finde på telefonen. Så downloader hun Fadeborg, og så begynder hun at bede for sin lille datter, sammen med faren, han er også indvider planerne. Og så begynder hun at bede skete en vilde på jorden, som den sker i himlen, og på den måde så kommer himlen på jord. Hun begynder at bede om, komme de dit komme Kom med dit, Kom med dit rige, Gud. Lad de rige komme på jord, og lad os få lov at se din hånd udragt. Så Guds nærvær, det kommer der, når hun begynder at bede. Og Guds herlighed, den kommer til syne. Hvad tror I, der sker? Det kan I gætte til nu ikke også? For jeg er begejstret. Pigen, hun bliver rask. Pigen, hun, hun, der sker en vending her. Og da at hun begynder at udtale, øh, for det gør hun nemt, det fortæller hun mig. Ole, siger hun, jeg tager skænd i den anden hånd, og jeg går imod alle de der negative ord, det bliver sagt, så når læger og psykologer og andre, de kommer og siger, det her det går den forkerte vej, så begynder hun at sige, nej, det går den rigtige vej. Det her, det skal nok blive godt igen. Hun kunne ikke se det. Jeg mener, de var to imod en hel fjende her. De, 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 de kunne ikke se det. Men pludselig så hun noget med de åndelige øjne, at dem som er for os, de er flere end dem som er imod os. Og mirakle, det skete for den her dejlige familie. Det er nogle af vores venner, og jeg synes bare, det er godt. Vi har en, en sang, øh, at vi synger herinde i kirken også. Waymaker. Jeg elsker den sang. Waymaker, det betyder, at Gud han skaber en udvej, der hvor det ikke ville have været nogen vej. Miracle worker, det betyder noget med mirakelmager. Gud han kan gøre mirakler der, hvor vores egen magt ikke slår til. Promisekeeper, hvad betyder det? Gud, han står bag sit ord, for de løfter, han har sagt, dem står han bag ved. Light in the darkness, det er da lige nået en juletid, sådan en elendig mørk tid, hvor vi ikke ser solen, er det ikke rigtigt? Gud, han er lys i mørket, og han ønsker at være dit og mit lys. Åh, oh, lad os tage det her til os. Jeg kunne godt lide det, Lotte, hun lige fortalte. tror, det var Lotte, ældre var. det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald det der med, Gud, han er med os, Emmanuel. Isaias havde profeteret om den her Messias. Og så siger han, han har mange navne. Messias, der kommer, han har mange navne. Han er underfuld rådgiver. Mangler du godt råd? Vil du hvad? Jeg er som sagt landmand. Jeg mangler mange gode råd. Og jeg, jeg beder til Gud hver dag. Og jeg prøver at være stille, og jeg lytter til Gud. Og Gud han giver mig mange gode råd. Helt lavpraktisk. Helt ned på jorden. Så er Gud med os, hvis vi lærer ham. For han er underfuld rådgiver. Han er vældig Gud. Det er der, hvor vi ikke slår til, så har vi Guds magt. Evigheds fader, det siger os nok stærkt her. For vi er jo ikke bare sat her for at leve de her få år. Nej, nej, Vores ånd, den er evig, ligesom Guds ånd. Vi er individer. Og Gud, han er far. Da, ja, Jeg skal ikke gå meget ind i men tænk på det. Tænk på det. Søg Gud og kom i hymnen sammen med ham en dag. Når det her det er slut, det her det er nu også spændende. Han er fyrste. Det tror jeg mange skulle tage til sig i den her tid, hvis du ikke har fred. Hvis du går rundt med angst og depression øh, og kan ikke finde ud af det. Gud, han er fyrsten. Nu har jeg kun en side tilbage her, og den er ikke helt fuld. Og nu kommer jeg nemlig til det der, jeg lover jer. Det der med det stamtræ der. Jeg, jeg er nødt til at have den med her. Så hvis I falder i søvn, så er det okay. Men, men det, er fordi, det er fordi, det der med, med stamtræ det er faktisk ret interessant. Jeg, jeg, har, jeg har haft køer i 25 år. Og Annette kan for, for bevidne det her. Jeg gik så meget op i stamtavler. Fordi jeg fandt jo ud af, at den der gode ko der, med den far og den farfar, Wow, de kunne bare yde noget mælk, så jeg skulle have puttet den tyr på den ko. Nu har jeg heste. Og så gør jeg også op i for det er nemlig lige så vigtigt. At I klar over, hvor mange millioner, jeg kunne næsten sige dollars, at der er i avl? De der vedløbsheste, som, 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 som gør det helt godt, ikke også? må meget jeg koster en bedækning, tror jeg. Det, 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 er, det er sindssygt mange... Øh, titals millioner, bare en bedækning koster. Okay, så, så stamtavler er slet ikke uvæsentlig. Det, det er bare det, jeg vil sige med det. Prøv at så høre, hvad der står For der er nemlig 16-17 vers, dem gider jeg ikke lige læse. Jeg tager bare lige lidt af det her. Det, der var dengang, der læste de kun fadernes navne, som om møderne var ikke rigtig noget værd. Jeg ved ikke, hvorfor, men sådan var det altså. Og det har Matheus også gjort der en eller anden grund. Jeg forstår det ikke. N nej, vi forstår det ikke. N men det er ikke noget ved. Nu er det sådan, for det er lige et lille... Jeg har en parentes her. Så kommer han til, og Salma blev far til Boas, hvis mor hed Rakel. Boaz blev far til Obed, hvis mor hed Rut. Og, så vi hen, og den blev far til den, så kom vi hen til kong David, og det sidste hen til Jesus, som jo var et davids slægt. Det er sådan set helt fint, så vi forstår pointen her. Vi ser det, Matteus, roligt, roligt. Vi har set det nu, ikke Men på så høre. Der var en finte her. Hvis mor hed Rahab. Kan I huske, hvem Rahab var? Ja. Og en mere. Hvis mor hed Rut, så det står to. Pigenavn. men alle mandenavnene. Jeg kan I huske, hvem de var? Raheb Jeg ved, hvem det var. Det var hende, at dengang Israelitterne de skulle til indtage det fjerde land, der skulle de ud og, øh, og udspejte landet. Og Raheb, hvor var faktisk en værd De havde brug for husly om natten. Og det sted, de nu lige kunne finde, hvor der måske var åbne døre, det var altså ved en prostituer. Så de går ind til hende, og for om godt hun gider gemme dem om natten, der, de skulle ikke have noget med hende at gøre, men vil du gemme os, for vi er Guds sendebud. Så tænker jeg, at de fortalte lidt om, hvem Gud han var, og de mirakler de her oplevet. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Så hun siger, ja det skal jeg jo nok, I kan bare gå op på taget. Det er hende Raheb, vi snakker om her. For hun er faktisk med i Jesu stamtavle, Hvordan kan det gå til? Vi kan læse om hende over i Hebreerbrevet. Der står lidt om Raheb. Der står, ved tro, står der, blev Rahab øh, hvad hedder det, skåne, dengang israelitterne, de tjente at byen ved tro på Gud. Det gjorde forskellen. Så kom hun med i og jeg synes, det er sejt. Prøv at høre, Ruth, hvem var hun? Det var en morbidisk kvinde, hun var hedning. Hun hørte slet ikke til i den her, øh, hele den her forsamling her. Hun var, hun var hedning. Hun var, hun var, hun var, hun var, hun var, hun hørte slet ikke det her. Det var, hun havde en tragisk livshistorie, hun havde mistet sin mand. Men hun siger noget interessant til, til hvad hedder Naomi, som skulle, som skulle hjem til sit eget folk igen. Så siger hun, jeg vil ikke have mit hedenske folk skudder mere. Din Gud, siger hun til Naomi, som var i så lidt, det skal være min Gud. Din, øh, hvad for noget? Din far skal være min far, noget i den stil. Så hun går Gud til hendes far. Og derfor så kom hun med her. Og jeg tænkte sådan på, hvor sejt det her det er. Uanset social status, uanset hvordan din opvækst har været, om du føler dig værdig til det, så kan du blive kommet med. Ind i familien. Gud han inviterer alle med. Uanset hvad du har, af problemer mindre værd, hvad der måtte tro, at du siger, Jamen, jeg er ikke værdig til at være i Guds familie. Så siger Jesus, der er undtagelser. Omvend dig. Begynd at tro på evangeliet. Så skal han komme ind i det hjerte. Kroejeren, <coughs> han har ikke plads til verdens frelser. Så han blev født i en stald. Og når jeg nu er landmand, så ved jeg godt, hvordan det er i en stald. Det, det er altså ikke altid helt rent. Det er noget beskidt faktisk. Det, skal være helt ærligt. det er en masse... Råd i krogene. Det vi ikke lige kan blive skilt ved, det kan jeg lige lægge over i den krog. Spindelse, det er der masser Selvom vi lige har tørret af, så er det kommet det hurtigt igen. Det er ikke så rent, det er ikke så pænt. Det er ikke, det er ikke ligesom i slottene, der hvor gulden de er bonet. Jesus han blev ført i en stald. Så tænkte jeg bare på, kunne det være noget symbolsk i det? De fleste af os, de har jo, vi har jo ikke adgang til de kongelige slotte og paladser, vel? Men kunne det være noget symbol i, at Jesus han blev født i en stald. Det tror jeg godt, det kunne. For Jesus, han kom til det laveste. Han kom til almindelige mennesker. Han kom ikke kun til dem, som sidder på magten. Verdensherskerne, eller, 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 eller landeherskerne, eller de, de rige, eller kongerne og dronningerne. Der hvor vi godt kunne tænke os, at i hvert fald bare komme på besøg en gang imellem. Jesus, han kom til dig og mig. Han kom til den almindelige menneske for at sige, jeg vil gerne være en del af dit liv. Og som englene sagde til hyrden ude på marken, er forkynne jer en stor glæde, som skal være for hele folket, for alle mennesker i dag er verdens frelse født. Så spørgsmålet det er, om vi vil lukke den her gave op, som Jesus han har givet, som Gud har givet os. Gaven hedder Jesus. Jesus han er, han er vejen til Gud. Han er vejen til evigt liv sammen med Gud. Så jeg synes, jeg vil bare gerne opfordre os til at pakke gaven ud, fordi så skal der komme fred på jord i mennesker, som gør Guds vilje. Glædelig jul.